0: Om jag går in på ett sjukhus och säger vad jag tycker vi ska göra med patienter, så skulle ingen lyssna på mig. Därför att jag har ingen utbildning jag är ingen weight, jag har aldrig behandlat en patient men om din fru gör det som läkare mm. så lyssnar de. Mm. Det är samma sak med vår röst Ibland tror vi som ledare bara för att jag har fått en roll, då kan jag bara säga saker om allting och tro att det håller samma sak, men det gör det inte du måste, du måste bygga värden i det
1: Då ser vi välkomna till Fearless Leadership Podcast med Andreas Nilsen. Borde vi byta track? Start track? Ja, det är dags för ett nytt track va?
0: Ny track och ny omslagsbild är det dags för.
1: Ja, okej. Okay. Ja, I'm, I'm with you. Det är... Eh, vi
0: missade ju förra veckan. Ja, det gjorde vi. Och det beror på att vi håller på med... Jag tror det kommer att bli världens bästa julshow någonsin ja.
1: världens, det är så världens
0: bästa julshow. Aldrig har någon gjort det Nej så känner Nej. vi inte Men vi har uh, lagt väldigt, väldigt mycket jobb på
1: något som kommer Den uh, 20 december 20 december, this is ja. christmas.nu Kom otroligt bra. Hey, är du, är du, för nu är det december, nu är det första advent och Har du fått upp alla julstakar?
0: Uh, de är uppe Men jag har faktiskt inte jag har ingen, Du har inte varit jag, med. Jag, har ingen, jag har ingen möjlighet att ha någon credit för det. <laughs> <laughs> Men jag ska
1: sätta upp ett belysning Vad är det bästa med julen? Best, äh, ja, förutom Hesus så är det junior hockey ja. VM Ja, det är det faktiskt ja, Och nu när det går i 26. Nordamerika Så matcherna är liksom när barnen har lagt ja, sig Ja, underbart, alla lagt sig
0: Det är kanon alltså. jag tror att första matchen är 26 Mot USA, men inte minns ja, no, fel 0-3-0-0 Sm Smyger man upp,
1: ta en skinkmacka med lite Helt senare Helt yes,
0: jäst av skumtomtan i <laughs> första perren
1: <laughs> Jag menar, har aldrig lite för julmust <laughs> fy, fy. Ja. Vad tycker du är det bästa med julen? Jag tycker ju att det bästa med julen Är julmusik jag har fortfarande Jag uh -huh. har ju jag har inte ens här David Foster uh -huh. Det finns egentligen bara en julskiva David Foster, uh -huh. ja, är eh, den är fantastisk Kanske uh -huh. att det är ett annat är i året This Christmas som är inspirerat av David Foster <laughs> Jag trodde
0: du, du lyssnade på den norska Norska julsongen Oslo eh? nej nej Choir, är det? Nej, syssel Hej, hey, ho, Hello. tomtarna Hello. på taket Hej,
1: ho kan oh, hitta. all uh -huh. right Nu är det dags för uh, något av alla avsnitt som vi ska göra uh, Och uh, det här avsnittet kommer vi dela upp i två delar, eller hur? Ja. Så vi ska prata om att ha en ledares röst. En ledares röst. Berätta. I mean, jag tror att eh, en av de mest
0: underskattade saker som en ledare har är sin röst. Och en sak jag har upptäckt i min egen erfarenhet som ledare i 25 år nu och även jobbat med många andra ledare är att man undervärderar kraften i sin röst. Rösten är otroligt viktig om vi sätter det i en biblisk kontext, vilket vi alltid gör. Bibeln säger att jorden var öd och tom. Det fanns ingenting. Mörker och ljus var inte separerat. Vatten och land var inte separerat. Och det står att i det tomma intet så talade Gud och alltså, var det ljus. Så Gud skapade genom sin röst. Vi kan se hur Gud använder människor... Genom hela Bibeln vi kan vi se att jag använder uh, uh, Eli, Samuel, uh, uh, Nathan, profeter, mm -hmm. Jesaja, Jeremia, Sakaria för, för, för att säga saker och ut, genom röst uh, skapa skeenden, skiften, olika saker. Vi kan se uh, hur Jesus när han kommer hit och han hänger på korset han säger det är fullbordat. Och i det ögonblicket så bryts uh, syndens för människor. Så... Uh, jag tror som ledare så är det otroligt viktigt att vårda sin röst. Och förstå att genom min röst så, så skapar jag hela tiden. Jag kan skapa eh, olika tillstånd, skapa trygghet, säkerhet, osäkerhet. Jag kan använda min röst för att få mig själv att känna större genom att trycka ner andra. Jag kan använda min röst för att lyfta upp andra människor. Kanske trygga ledare för det. Um, jag tror att det är viktigt att förstå värdet av small talk. Um, att om man är ledare, människor som lyssnar på det lyssnar hela tiden, ger dem ett filter av att du är ledare och på små olika sätt så är, är rösten ett av de viktigaste, kanske det viktigaste verktyg vi har
1: och kan man också säga då, liksom att man tittar igenom historien men inte ens läser Bibeln eller och pratar om Bibeln men även liksom ledare som över generationer har stått ut så har de varit. De har gett sin röst i saker och ting. Att det verkar som att en ledare har liksom inte lyxen att inte ge sin röst utan en ledare behöver ge sin röst till situationer in i, i problem, utmaningar eller vad det gäller vision och kås.
0: Ja, och, och man kan se med, med legendariska personer som har betytt väldigt mycket ta Martin Luther King mm. till exempel I have a dream och så har den hela det här talet med som är... Det, det, det är evigt, det är talet eh, tidlöst, vi kan se eh, eh, mordet Teresa när hon får frågan, varför bor det här i Karkutta varför, varför lever du i den här slummen varför kommer du inte att bo i England eller någonstans hon säger, men vem skulle låta då ta hand om alla mm. barn eh, och hon, med ett citat så ger hon någonting som är så värdeladdat mm. och som pekar ut på barnens behov pekar mm. också på kanske resten av världens självcentrering utan att vara dömande så
1: använder hon sin röst för att skapa både tillstånd, värde och innehåll. Men tror du, vi ska alltså titta på lite punkter vi ska prata i den första delen på liksom en osäker ledare och tror att det finns ett utmaning idag när alla på ett sätt ska influeras av alla och det finns så mycket andra röster in så att man liksom inte som ledare har hittat sin egen röst utan man har kopierat sju andra röster och liksom på andra sidan då liksom på, på följare så, så blir de osäkra för de vet inte vilken röst som ledaren har som man följer.
0: Det är super superjätte jättebra reflektion jag tror att framförallt om du är... Eh, talar eller predikant mm. um, en av de saker jag har önskat att jag gjort tidigare är att jag hade förstått värdet av att hitta min röst vad har du det gjort det? Nej, men jag tror att, uh, om jag bara ska titta på de sista fem åren så har jag skalat bort otroligt mycket mm. det finns några faktorer man kan titta efter om du ser en ledare som pratar otroligt mycket om sig själv mm. för mig är det, bara, det är en varningsklocka mm. um, jag ser en ledare som har ett Instagram konto eller man uh, har en podd eller man har en uh, uh, man talar och det är hela tiden en självcentrering. Mm. Ja, mig, mitt, då gjorde jag, då såg jag, då sa jag till den här, då var jag. En gång kom jag, man säger om mig och många tycker om mig. Um, för mig är det bara en uh, kompensation uh, Du kan höra, jag kan lyssna på talare uh, Och höra en predikan till exempel Och jag kan sitta och tänka Okej, okay, det där har jag hört Steven Furtick säga mm. Det där har jag hört Pastor Brian säga Det där har jag hört uh, John Gray säga Det har jag hört Judah Smith Det här har jag hört Craig Rochelle Det här har Jensen Vilka du lyssna på Och jag, jag här för att alla lyssnar på samma sak mm, mm. Och grejen är att det är inte fel att lyssna på saker och ting Men bara för att du tycker att någon säger någonting som är bra Nummer ett de kanske har cred att säga det för att de har levt vad de säger. Så det finns, det finns, det finns en weight i ah, vad de säger. Det finns områden, jag, om jag går in på ett sjukhus och säger vad jag tycker vi ska göra med patienter, så skulle ingen lyssna på mig. Så. Därför att jag har ingen utbildning, jag har ingen Nej. weight, jag har aldrig behandlat en patient. Uh, men om din fru gör det som är läkare mm. så lyssnar de. Mm. Det är samma sak med vår röst som ledare. Ibland tror vi som ledare, bara för att jag har fått en roll, då kan jag bara säga saker om allting och tro att det håller samma sak men det gör det inte, du måste, du måste bygga värden i det Men så vad är din number one go to då för att hitta din egen röst? Eh, nu för tiden är det faktiskt tystnad mm -hmm. reflektion
1: mm.
0: Jag tror att det är jätteviktigt för en ledare att lära känna sin inre röst men det är också viktigt för en ledare att äh, forma sin äh, vad ska jag säga, att äh, skala av sin egen röst ju mer jag jobbar med, med, med mina egna osäkerheter ju mer försvinner den från min röst. Ju mer jag jobbar med mitt bekräftelsebehov och dämpar det, ju mer försvinner det från min egen röst. Mm. Och röst, en människas röst är egentligen ett skyltfönster för på många sätt all vår iålighet mm. som lyser igenom, vare sig vi tänker på det eller inte. Så om jag vill att min röst ska ha värde och betyda någonting för människor så måste jag jobba med min inre röst för det är utifrån den min inre konversation som jag sen kommunicerar till andra människor så för mig har jag önskat så att jag hade förstått värdet av det tidigare att försöka skala bort saker och ting från min egen röst som har lagts på av livet och försöka hitta den rena klara stämtonen i vem är jag vad Gud kallat mig till vilken resa har jag gjort vad har jag för verktyg vad har jag auktoritet eller credibility att prata om och hur kan jag ta det för att på bästa sätt hjälpa människor?
1: Ja, mm, grymt. Så när du hade undervisningen för ett tag sedan till vårt staff så hade du sju punkter om en osäker. vad en osäker ledares röst resulterar i. Och vad de försöker göra. Den första saken du sa, så här, nummer ett, vill bli omtyckt.
0: Ja, jag tror att det är, det är en otrygg ledare, en osäker ledare har en alldeles för stor fokusering på att bli omtyckt. De har en för stor liksom upptagenhet om att tycka om mig, gilla mig likea mig, likea mina bilder tycka om mig, bekräfta mig ge mig en applåd, säga amen whatever men jag tror att som ledare, om du ska leda så att bli omtyckt av allt och alla om det är ditt liksom primära mål så kommer du aldrig lyckas som ledare det är ett ganska tydligt tecken på, på en osäker ledare att man har ett
1: överfokus på att bli omtyckt men vad gör alltså, vad är, vad är, vad är liksom motsatsen till det, att inte bli omtyckt
0: nej det skulle jag inte säga att det är jag tror att eh, respekterad att få eh, människors förtroende jag tror att som ledare om din organisation du, du kan inte bara säga det du tror att folk vill höra om vi är ett hus där brinner jag säger nej det är lugnt Lite på mig. Mm. Mm. Kom så sjunger vi lite till. Du vet, så här, fiolerna spelade på Titanic medan den sjönkt och orkestern fortsatt spela för att ingen skulle vara rädd när de borde gjort det. Så här, stäng, av, stäng av den här gnisselverkstaden liksom, och, och, och skicka alla ut i livbåtar. Så jag tror att ibland så som ledare så måste man våga faktiskt säga saker som människor behöver höra, som organisationen behöver höra men som kanske inte först och främst kommer göra att jag för stunden blir mer omtyckt. Men på lång sikt så kommer det hjälpa alla och det kommer ge dig förtroende och värde.
1: Men tror du inte att många ledare, jag har ju sett eh, många människor göra, kan själv gå tillbaka till mig själv med tidiga ledarskap, där man liksom, där man, där man vågar inte ge sin röst i saker och ting för att man var kanske lite rädd för att inte vara omtyckt. Vad har du gjort för det liksom för att liksom på något sätt backa dig själv ändå är, är det?
0: Jag tror att till viss del så handlar det om att dö från så kallt att alltså komma över sig själv. Min Ambition och min mitt målsättning med att vara ledare- det är ju inte, inte för mig att bygga en egen plattform, egen profil. Jag har ingen profil på LinkedIn, jag, har, jag, jag är inte ute efter att sälja någonting. Mitt mål är att hjälpa människor. Och äh, har man gjort det ett tag så i säsonger- så tycker folk att man är det bästa som finns. I säsonger så kanske de inte tycker det. Men om du är ärlig och du är konsistent i det du gör- om du alltid försöker göra saker för andra människors bästa så kommer du över tid eh, bli respekterad och få människors förtroende och på så sätt kunna addera värde
1: till en organisation eller till ett team. Grunt. Den andra punkten du sa så här, du, du, du sa att du vill bli en i teamet. Det är också ett tecken på en osäker ledares röst.
0: Jag tror det. Jag tror att som ledare så eh, ibland säger man en del av teamet. Ibland säger man inte det. Det gäller som ledare att veta när jag är det, när jag inte är det. Mm. Jag tror att ett team som har en ledare som bara vill ha plats, som, som eller som vill att allt ska vara platt, att ingen ska leda. Och vars mål är att passa in i gruppen, att bli bekräftad och få eh, tillhöra och få vara med. Någonstans måste man börja abdikera från sin roll och sitt ansvar. Mm. Som ledare. Det finns absolut en teamspirit och. Men jag team och jag känner mig en del av den gruppen. Men det finns. Jag måste också veta när jag behöver ställa mig vid sidan av gruppen och säga: Okej, okay, nu behöver vi göra så här. Hör ni, vi är bättre än så här. Hörrni, jag vet att ni, vi funderar på om vi ska gå höger eller vänster. Här är vad jag tror. Så att om man lägger all sin vikt på att bli accepterad och en i gänget, så. Jag tror som ledare så måste du hålla en närhet till dem du leder. Genuint bry dig. Men du måste också hålla en liten hälsosam distans för att kunna leda när du, när du behöver leda. Det finns gånger med människor, du är en av mina absolut närmsta vänner, kanske en av de absolut närmsta. Eh, men du är också någon som ibland måste leda. Mm. Så jag måste ha kvar någonting där jag faktiskt säger, Erik, nu är så här, du behöver tänka annorlunda här mm. och, och det som ledare, en balansgång som man måste äga och välkomna, det, den, är, den kommer från två håll. Det är både för ledaren och för teamet. Um, om man ger röst till saker och ting på ett sådant sätt att teamet alltid känner att well, min ledare, han gör allt för att jag ska lyckas. Han gör allt för att sätta upp med att vinna. Mm. Då kommer det inte vara konstigt för dem när man behöver komma med lite coaching eller korrigering eller whatever vad det är. Um, men du måste, och det är en del det skulle kunna prata om en annan gång, ledarens ensamhet. Mm. Därför att med det så kommer det faktiskt att du kan inte alltid vara en i gänget
1: nej sant. Okej. Tredje saken, du sa att eh, en osäker ledare vill, vill leva ett liv fri från konf konfrontation
0: Ja, jag tror att eh, vi kan se på osäkra ledare Det är att man undviker konfrontation till varje pris mm. Konsekvenserna är att man lever i en konstant friktion mm. Med sitt team eller med sin omgivning wow. ju, mer om, ju mer Nu säger jag inte att vi ska ut och leta konfrontationen, Det är alldeles för konfrontativa och, 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 och ibland är det märkligt att de här människorna som är så konfrontativa eller har så många stort hår eller är, har så kort stubin att de inte förstår varför de aldrig har människor runt omkring sig det är, det är, för, det är, som, att, det är som att leva nära någon som har en uh, oladad handgranat i handen men jag tror också att om du undviker konfrontation hela tiden du, du kommer hela tiden du kommer inte våga ta de ledarskapscalls som du ibland behöver göra för att skapa frid frid i, i grekiskan det är samma ord som ordning Frid är samma sak, så du kan inte ha frid om du inte har ordning. Vill du ha frid i ett team, vill du ha peace, vill du ha liksom flow, då måste du ha ordning. Och som ledare så måste man ibland gå in och våga faktiskt ta en konfrontation och säga nej, nu gör vi inte så här mer. Eller det där beteendet är inte okej. Okay. I love you, men det där du är för bra att få så där eller säga där. Vi pratar inte så, vi säger inte så, vi kommer inte för sent, vi har gjort våra uppgifter till när vi samlas. Vi hjälper varandra, whatever vad den är. Så eh, Medan en ledare som är osäker vill undvika konfrontation. Man får hela tiden försöka kompensera för vad den här rädslan för konfrontation skapar en grupp hela tiden. Så kan man säga så liksom, att ju större
1: eh, uppdraget är, oavsett om man pratar kyrkkontext som du gör ju nu eller för man är liksom på sitt företag någon annanstans eller sportstjärna eller whatever, ju större matchen är, ju större liksom, the, the final goal is liksom, desto mindre eh, desto mer måste man faktiskt våga konfrontera. Jag minns själv det var liksom, när, jag, när jag började liksom, leda lovsång och liksom, jag var med lite team och åkte runt och det var aldrig någon som konfronterade mig att jag inte kunde en låt eller att jag inte kom förberedd. Då. Och sen en dag så kom jag ner till Sydney och fick åka runt och börja turnera och jag minns det på en gång jag tänkte så här, för första tänkte jag, vad hård stämning det här, tänkte här varför är de så hårda, varför är de så på mig liksom, och jag kunde inte den låt och någon annan tyckte jag borde ha lärt mig låt utan till och så vidare, så förstod jag liksom att men det är ett helt annat uppdrag, det är mycket mer om stake här det är tiotusentals eller hundratusentals människor ska leda sig, lovsång, och influera så. och så kom den här konfrontationen för början så tror jag som, som följare så här, vände mig inåt och bara nej varför är det så här, det här är inte Gud och så ju mer jag levde i det så fattade jag att jo, men det är precis det det är, mm. Jesus var grym på att konfrontera människor eller hur Absolut, uh,
0: och men han gjorde alltid med en mening att få ut det bästa ur dem. Sagt. Och jag tror att en uh, uh, tillvaro helt fri från utmaning, fri från konfrontation, det hjälper ingen. Uh, och en ledare som vars mål är att bli älskad, mm. uh, att bli omtyckt, att bli bekräftad, som leder utifrån egen osäkerhet kommer leva en konfrontations. Ska, försöka skapa konfrontationsfria miljöer, mm. men under den. Första ytan av konfrontationsfrihet, om ni ens har sett ord, så ligger det massa saker och pyr mm, som till mm. slut blir stora saker. Om man tar de små konfrontationerna när de behövs så undviker du 99% av alla stora konfrontationer.
1: Grymt sagt. Någon ska skriva upp det här. Ja, det var bra. Fjärde saken. Osäkra ledare vill leva fri från ansvar.
0: Ja. Det, jag tror att det kommer med liksom osäkerheten att jag vill inte bli held accountable. Jag vill inte liksom ta på mig det här för att då finns risken att någon tycker att jag inte är bra. och målet är att bli älskad och underbara. underbar, och alla ska tycka om mig. Medan som ledare, med makt som det faktiskt är att vara ledare så kommer ett enormt stort ansvar. Om du som ledare eller jag som ledare, om vi skjuter över ansvaret på teamet och säger... Nej, det var teamet som inte gjorde bra, det var den som inte gjorde bra. det var en av mina anställda, det var, det var den som inte fick. då urholkade vårt förtroende jag tror att vill du vara en ledare då måste du välkomna eh, ansvaret och du, jag har märkt till och med att ju bättre ledare, ju mer söker de ansvaret de söker och äga ansvaret du kan se när du träffar en grupp människor som har gjort någonting som kanske inte har gått bra och ni ska, man ska utvärdera det här. vem är det som steppar upp och äger det Oftast är det den som har mest lera kvaliteter. Medan de som har minst lera kvaliteter kommer säga att det var den, vi skulle gjort så, vi skulle gjort så. Men jag tror att den här jakten på frihet från konfrontation eller för, liksom, att leva fritt från, från ansvar den skapar sån otrygghet och sån osäkerhet runt omkring alla organisationer.
1: Vi har titta på en förälder som, som väljer att inte liksom, ta ansvar. Mm. Vad som händer med liksom, dens barn. Mm. Tänk dig i kontexten också. Hur det är det eller äktenskap. Är. Om man inte
0: vill ta ansvaret som kommer med. Verklan. Man bara
1: vill ha fördelar men inte ta ansvaret av det. Mm, det är sant. Det är femte saken är en av mina favoriter som du sa. Du sa så här på en ledare. Vill vara den som pekar ut alla problem men som inte erbjuder några lösningar? Ja, oh, jag tror att uh, i alla organisationer så finns det en eller ett par sådana som hela tiden... Men de har en guldstjärna för att de ser ett problem. Ja, de är de extra bra på att skicka mejl?
0: alla de älskar. Facebook-medel. Facebook Messenger <laughs> Söndagkvällen. Man, 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 man får ju sin sån där ändamellanrum. Liksom, uh, uh, kanske inte så mycket för mig. Men, men jag tror att alla grupper så finns det människor som de, de, de har missförstått vad ledarskap är det är bra att kunna se utmaningar och se problem och det, vi är ju absolut inte en kontext som, som försöker blunda för det. Vi är kanske tvärtom lite för hårda mot oss själva och, och liksom lever någon slags realtidsutvärdering hela tiden. Äh, kanske man ska klappa sig själv på axeln någon gång. Men jag tror att osäkra ledare, de vill hela tiden eh, peka ut vad som är problem och tänker liksom att nu är jag, det gör mig bra, det gör mig liksom viktiga för jag säger det är fel på det, det är fel på det, någon borde göra det. Varför sa vi så? Varför gjorde vi så? Varför har ingen sagt? Varför, ingen sa, varför gör ni så? Varför, vet du, men den personen om den vänder sig om och tittar mm. den kanske i ögonblicket när den pekar ut problem får den liksom från några andra gäster yes, men om den vänder sig om och tittar så kommer den inte ha några följare för vart ska den personen och om man tar rygg på en sån person som bara berättar vad som är fel på allting, vad som borde gjorts och vad utmaningen är, det är ju ingen som vill följa det det finns ju ingenstans att följa det, det ju ingen lösning och jag tror ibland man tänker man säger liksom att oh, men det är modigt och jag står bara upp för det, jag tror och, det, och Men om du hela tiden står upp för bara det som är fel. Jag har vissa sådana i mitt liv och jag tänker, en gång jag hör från dem det är när de tycker att jag gör är fel, eller det något som är fel på en kyrka, eller det är fel på någonting i en kyrka. Jag hör aldrig från dem annars någonting är bra. Jag hör bara ifrån dem eller någonting. Det är inte många sådana. De flesta är underbara. Alla är underbara. Men, men, men jag tror att de överskattar. Eh, man överskattar sin egen roll lite grann faktiskt. Man tror att eh, jag gör jätteviktiga saker. Och vissa saker kan vara viktiga. Men faktum är: eh, Paulus skriver i Korinthböter att, att hos var och en uppträder en heligande så att den blir till nytta. nytta. Mm. Alltså Gud vill göra saker bättre. Mm. Och när han ville göra saker bättre för mänskligheten, satte han inte i himlen och sa: alltså De här försökte skulle ske människorna. Jag är så trött på dem. Hur kunde man säga? Tusen älskar Gud att han gav sin enda son. Mm. Så han, han pekar ut problemet så att ingen ska gå och förlorad. Problemet är att alla på väg gå förlorare. Mm. Men lösningen är inte att peka ut problemet. Lösningen är att ge sin egen son. Mm. Och jag tror att där är skillnaden på en osäker ledare. Man, man, man tror att uh, man har gjort en så stor nytta genom att bara peka ut problem.
1: Jag vet, I vår kontext, Andreas, så har vi ett, ett, ett möte som heter C-team där vi, där vi träffar alla department heads. Och... Har vi det fortfarande? Ja, alltså ja, det har jag. Ja, bra. Varför inte jag kommer? Nej, men, och, och där så, så skriver vi en exakt rapport och, och där skriver vi ju problem, men, men i, i vår kontext så får man inte skriva ett problem utan att leverera en lösning. Sen behöver vi inte det vara en lösning vi går på. Och vi har faktiskt gått så långt att vi slutar använda ett ordet problem och vi använder ordet utmaning istället. Mm. Jag vet inte, det är kanske bara jag som triggas med det. En utmaning går att lösa, eller hur? Ett problem är bara problem. Det låter negativt, en utmaning så är det man kan vinna? Hur man överkomma
0: ja, och jag tycker att det är, ja, Det här skulle vi kunna snöja in på länge Jag tycker att det är intressant att eh, när någon lyfter ett problem vems problem de tycker att det är mm. wow. De som ofta lyfter problem tycker sällan att det är deras problem eh, De som noga reflekterande lyfter en utmaning eh, har of ser ofta sig själva som en del av lösningen mm. eh, jag har flera sådana bra runt omkring mig som jag tänker, okay, Om de kommer med någonting till mig Då har de tänkt på det, reflekterat över det Och de har ofta ett bra förslag på en lösning Rika backlin i Göteborg, han är en bra mm. sån person mm. Som Lina, min fru Ofta är oftare, hon tänker länge innan Många andra Janne också, det är mm. bra Lidlrosen pratar om ibland ja, som... Andersson.
1: <laughs> Bossa Andersson
0: <laughs> Bossa Andersson <laughs> out <laughs> till red Rackshani Jag håller inte på någon i Djurgården för att Rett Rackshani är Kom min kompis dig.
1: Okej, okay, sjätte sakerna, deras. Eh, om en osäker ledare säger saker som det är de som har fattat det här beslutet.
0: Ja, det är superklassiskt. Och om man hade förstått hur förödande det är, då, då hade man inte gjort det. För, för grejen är att i det ögonblicket du vet, i en organisation, say, du jobbar i en organisation där det finns det en chef, och så finns det någon mellanchef, och en platschef. Det är ett klassiskt där, när jag växte upp i en bruksorts. Ja, det är de på kontoret. Ja, det är cheferna. Ja det är de där VD:n det är den där ja det är han chefen som det är mm. de som har sagt det och nu måste vi göra. Men ibland kan man tänka att jag är med folket, jag ställer med folkets sida och, och säger man det är liksom det är, det är adet <laughs> eller <det är> vad <laughs> det, det är de då tänker man att nu vinner jag sympatier där liksom. jag är som Hanibraveheart liksom du vet så här. men det man egentligen gör det är att man urholkar så otroligt mycket när man säger jag hade gjort det på ett annorlunda sätt hade jag fått bestämma och kanske liksom om du är ledare för ett team och sen så sitter du själv på ett möte där du är en del av teamet Att du sitter i ett möte som är liksom eh, en, en level up eller en nivå upp whatever det beslut fattas och sen så kommer du tillbaks till ditt team ja oh, nu har Erik och de här på C-team bestämt att vi ska göra så här mm. nu jag hade, jag tyckte vi skulle göra annorlunda jag hade valt annorlunda men nu får vi göra så här mm. istället för att gå dit och, och säga okej okay, här är vad, jag tror, vad vi tror är bästa lösningen. Jag vet att vi har olika förslag, men den här gången kommer jag göra så här. Och här är därför att bam, 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 bam. Så en osäker ledare kommer kasta sin ledare under bussen- för att undvika friktion själv, för att undvika konfrontation själv. Det man gör är att man urholkar teamets bild av vad en ledare är. Så du, de, är alltså, men jag är också en följare. Jag är också chefer och ledare och pastorer. De de ofta inte förstår att när de urholkar sin ledare- så lär de till att göra samma sak. När man gör ner sin egen ledare. Vad tror, de, vad tror du att du har lärt dem göra du inte det där? Ja,
1: du kommer, kommer sköra precis samma sak. Exakt. Det blir motsatsen till win-win. What goes around comes around. Lose, lose. Och en av de saker som jag brukar tänka på när man sitter i möten och man hör någon prata. Vi, vi är i en kyrka som finns i sex städer än så länge. Och eh, när jag hör människor säga så här: De är i till oh. De är överhuvudtaget. Oh, du menar, vi i bra. Oh, eller jag, vi vägrar. Är Göteborg.
0: jag vägrar gå med på det. Eller, eller de. De är i låståndsteamet Eller de är där Eller de är där och Även människor som menar väl Vi har alltid kunnat säga Du menar vi mm. Vi uh, Vi borde Det hade varit bra om vi gjorde uh, Och jag tror att det är det kan, Man kan tro att det bara är ord Men det är så mycket mer Det är en mentalitet Det är en hard issue uh, Om det är vi så är Då är jag en del av utmaningen Men då är jag också en del av lösningen Om det är dem Då borde någon annan fixa någonting Så att det blir bättre i min kontext Eller bättre för mig
1: Grymt Sjunde sista punkten, eh, som en osäker ledare säger, han hade sagt så här eller hon hade sagt så här, de hade gjort det där, jag hade gjort det där så annorlunda.
0: Ja, eh, det är lite inne på samma linje här med osäker ledare att eh, eh, så enkelt liksom att skydda sig själv mot eh, att behöva ta tuffa beslut, att behöva eh, leda genom olika säsonger och säga att ah, hade jag fått chansen att leda det här, hade jag fått bestämma, hade jag, hade jag varit ansvarig för budgeten. Hade jag, hade jag fått bestämma då hade du blivit anställd. Hade jag fått bestämma då hade du redan fått leda låsung. Hade jag fått bestämma då hade du predikat med. Och, eller du vet så här, man tänker att man skapar sig eller man skapar sig liksom, fans eller man skapar lojalitet på det här sättet. Men det är ett så destruktivt sätt att göra det på. Jag tror att som ledare så bör man... Om man inte förstår värdet av att vara i ett rum där saker och ting bestäms... Och även om det inte gick den vägen som du önskade den här gången. Att faktiskt kunna vara lojal mot det vi har bestämt och faktiskt äga det. För Bibeln säger det här enigt rådigt befaller Gud sin ägare. Och gå tillbaka till eget team och säga oh, vi har diskuterat det noga. Det fanns olika sätt att göra det. Vi har bestämt oss för att göra det på det här sättet mm. den här gången. Och det här kommer bli jättebra. Kom igen, nu kör vi. Um, om du går till ditt team och pratar illa om det team som du är med beslut fattas. Det är att så av den gren du sitter på. Uh, tyvärr ser jag det här lite för ofta. Runt om i samhället, runt om vi kan se Är politiken, de i politiken Hade jag fått bestämma, hade vi fått vara styrande Hade det varit så Hade vi bara haft munskydd Hade vi bara haft, du vet så här, vad, vad det än är liksom. eh, Det är som att alla vet vad som behöver göras Tills man är den personen som faktiskt måste ägare, det, ledare det och bärare Och stå för det eh, Så eh, jag tror att det är otroligt destruktivt eh, Och ju osäkrare man är ju mer lojalitet man bygger människor Ju mer liksom eh, samband Eller vill man bygga människor genom att säga jag hade gjort det så annorlunda Nu får vi göra så här Erik har sagt, Andrea har sagt, mm. Nina har sagt mm. Mm. De har sagt eh, Och sen så svär man sig fri från allt ansvar Men när du svär i fri från ansvar Så gör det också oviktigt För bär du inte ansvar så är du inte viktigt för någon Då är det superenkelt att runda dig
1: så sant. Hej Andreas, sju punkter om en osäker ledare, en ledares röst. Nä, nästa vecka ska vi prata om en säker ledare, en frimodig ledare, ja. en trygg ledare, eller hur? Yes, Då det vänder. En roligare. En roligare.
0: det vänder. Så hej, så att vi missar förra veckan. Vi kommer släppa två avsnitt här nu, hyfsat tätt i alla fall, tack för att ni är med oss. Uh, vi har några gäster på gång har vi sagt, uh, men de har <laughs> aldrig varit med på gång och var de här nu. Eh, några av dem är väldigt spännande och har fullbokade kalendrar eh, kommer att ha lite överraskningar och få Men eh, Kom, Stanna med oss. Erik har lovat att det blir ny nygängligt tills det här avsnittet. Och vad är
1: Vi, vi pratar om ledarens röster. Ska vi avsluta det här med någon, med någon grym röst? Vem, är det? vem har liksom världshistoriens bästa röst? Eh, världshistoriens bästa röst. Sean Connery hade en bra röst. Ja, Piti <laughs> Du är
0: så gammal alltså. Nej, men
1: okay, då. Justin Bieber.
0: Vem är bästa men de, röster de, i då. Sverige
1: just nu? Beneminen, gråså. <hör> inte oro för sig, inte oro för dig. <laughs> <hör> Oro. Ja, oh, nah, han är den den alltså. det är en bra otroligt talangfull. Mm. Ska bara avsluta med några kunna bli benen av mina Nej, så slott, får vi ah. köra det, eller? Ja, fyra tack. Okej, jag kommer. Okay, kommer. Hamla vi. All right.